0: le dijo que era que un amigo le estaba enseñando a robar porque era su cumpleaños Hugo Mario Palomar la patrulla atendió un llamado de auxilio de ciudadanos que presenciaban un atraco
1: a ocupantes de un taxi en una vía del barrio Mojica, oriente de Cali. La policía alcanzó a detener a uno de los dos asaltantes con un cuchillo en la mano. Resultó ser un joven de 17 años que llorando dijo a los policías que estaba cumpliendo años y que por invitación de un amigo estaba cometiendo su primer atraco. Así lo confirmó el coronel Nelson Zavala, comandante operativo de la policía de Cali.
2: El adolescente, al parecer, era acompañado de otra persona quien huye del lugar de los hechos. De manera espontánea, este joven manifiesta que era un amigo que le estaba enseñando a hurtar. Pues, según lo que él dice, era el regalo de cumpleaños que le hacía su amigo.
1: La policía recuperó 150 mil pesos que le habían robado al taxista. El joven, aprendido por el delito de hurto, ahora está recluido en un centro de formación para menores infractores. Estás escuchando Blue
3: Radio.
7: Agarrar fútbol. Un deporte de largo aliento. Y en Blue Radio somos campeones. El fútbol por Blue Radio y Blue radio.com con Come más carne de cerdo, la
3: de todos los días, pero que sea colombiana, Fondo Nacional de la Porcicultura, Biomax, somos movimiento, repuestos para motos Revo, lleva tu moto a otro nivel, pinturas color, el poder del cambio, exclusivo home center, Codere, la casa de apuestas más bacana del mundo.
7: Radio, la información de Bogotá y la región. Acaban de
0: habilitar un carril en la vía La Línea en el sentido calarcá Cajamarca, estuvo cerrado toda la mañana por cuenta de un accidente de tránsito que protagonizaron dos tractomulas. A esta hora hay un operativo por 30 ocupaciones ilegales en los cerros orientales de Bogotá. Felipe García.
6: Sí, señor, es un mega operativo por más de 30 ocupaciones ilegales en toda la reserva forestal que queda exactamente en las inmediaciones de la quebrada Los Rosales. Esto es en la localidad de Chapinero. En el lugar está la CAR, la Fiscalía, la Policía y varias entidades nacionales y distritales. Esto, Eduardo, busca dar avances a las actuaciones administrativas para lograr fallos que resuelvan el estado de todos estos predios, teniendo en cuenta que hay varias casas lujosas sin los respectivos permisos en el lugar. Por lo tanto, son ilegales. Habla Oscar Ramos, alcalde local de Chapinero. Es un sector de la reserva forestal de la ciudad de Bogotá, en este sector se encuentran unas construcciones que no tienen los permisos, que no tienen las licencias, tanto urbanísticamente como ambiental. Por lo tanto, estamos haciendo un operativo a que no sigan construyendo y a que hayan cumplido las órdenes establecidas tanto por la autoridad ambiental como por la alcaldía local de Chapinero en lo relacionado con las infracciones que están cometiendo en este sector de la localidad.
2: El llamado que están haciendo las autoridades es a
6: que se haga la demolición de estas viviendas y se pague, por supuesto, todas las multas que ya están impuestas por esta
0: ocupación ilegal a las 10.28, en Más Noticias les contamos que oficialmente se cayó el nombramiento del general Jairo Fuentes como segundo comandante del ejército por supuestos vínculos con casos de falsos positivos, Ana María Celis
8: Eduardo, como Blue Radio lo anticipó el martes pasado, finalmente se cayó el nombramiento y que sería el segundo comandante del ejército, se trata como usted lo dice el general Jairo Fuentes, y la razón es que se vio salpicado por un presunto caso de falsos positivos en el Magdalena en el 2003 pues Alonso Guevara alias 101 militar y confeso palamilitar lo mencionó en su testimonio, en su reemplazo estará el general Pérez Durán, quien se venía desempeñando como comandante del Comando Conjunto Número 2, y además estará el subcomandante de la Armada Nacional, el vicealmirante Juan Ricardo Rosso Obregón, que hasta la semana pasada venía trabajando como comandante de la Fuerza Naval del Caribe. 10.29, atentos, exactamente en una hora comenzará la vuelta a España 2022 contra reloj por equipos 23 kilómetros, terreno llano en la ciudad de Utrecht en Países Bajos 11.58 el IF con Rigo y Chávez 12.10 del mediodía el Bahrein con Santi Buitrago a las 12.30 el Bora el equipo alemán tendrá a Sergio en acción a las 12.34 el UAE con Sebastián Molano y 12.38 el Astana con Superman López y Harold Tejada para vivirlo en Caracol Sports y toda la información en Blue Radio. Hoy Liga Española, una de la tarde, el Español, frente al Rayo Vallecano que tendrá al Tigre Falcao García y por la Liga Colombiana, la Betplay, Play, en la tarde a las 4 en Vigado, Bucaramanga y a las 7 y 30 de la noche, Alianza Petrolera Deportivo Cali. Al cierre, recién termina etapa del Tour de Dinamarca. Egan Bernal, después de su caída, aparentemente no tiene dificultades ni lesiones graves Terminó la etapa y es 124 en la general a 15 minutos 33 segundos del líder de la carrera, su compañero Magnus Schiffel de Lineos Grenadiers. Los deportes a esta hora en Mañanas es Blue.
7: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio,
3: la alternativa. En, 30... en un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su old spice. Shh,
7: ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Sabías que arreglar las fugas de agua en el exterior de tu casa ahorra entre 27 y 90
9: galones de agua por día? Pequeñas fugas traen grandes desperdicios de agua. La conservación del agua comienza con acciones simples para ahorrar agua en el hogar y en el jardín, como ajustar tus rociadores y agregar riego por goteo para que riegues solamente donde se requiere. Todos podemos hacer nuestra parte para conservar agua. Visita SaveOurWater.com para más consejos prácticos sobre cómo
7: ahorrar agua. Ahorra nuestra agua. Salva a California. Amigos, familia,
0: algo para compartir, lo
7: único que falta es la música. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y Blueradio.com La alternativa.
4: Juan, ¿por qué tira la botella a la calle?
7: Está generando empleo. ¿Cómo así? Pues para que la recoja el que le pagan.
4: Este sí es mucho cochinola. ¿Por qué mejor no aprovecha y usa las canecas o los contenedores que para eso son? No se amugre
10: con Bogotá.
6: Busque siempre uno de los miles de contenedores o canecas para no ensuciar la ciudad.
0: UA es Alcaldía de Bogotá.
6: Estar actualizado es estar.
10: Está en ti disfrutar tus datos móviles. Pásate al plan y de móvil ETV Postpago por 29,950 pesos en los meses 3, 6, 9 y 12. Y recibe datos y minutos ilimitados a todo destino nacional. Ahora con mejor señal. Llama ya al 601-371-4000 o acércate a una tienda ETV. ETV. Válido el 1 al 31 de agosto de 2022 con los términos y condiciones, ntv.com.
7: ¿Estás buscando una nueva y gratificante carrera? Entonces tenemos algo para ti. Únete a Sherwin Williams y comenzarás una carrera como miembro de un equipo que respalda tu crecimiento. Actualmente necesitamos repartidores, asociados de ventas y aprendices para puestos de gestión de ventas. Si esto te suena como una buena oportunidad, visita Sherwin-delmedio-williams.com, diagonal trabajos y presenta tu solicitud hoy a mitad de mañana sigue el debate de ideas entre personajes noticias y música Ahora llegan a Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga.
0: a las 10 de la mañana, 34 minutos una mañana muy movida en materia informativa esta que hemos tenido en esta en este viernes, hoy es pues 19 de agosto, y aquí seguimos acompañándolos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y bueno, pues a esta hora siempre nos gusta Gonzalo poner algo de musiquita ¿no? para la, alegrar la mañana
9: y sobre todo si es viernes, don Eduardo usted siempre pide música de fiesta y qué mejor que arrancar con un clásico de Héctor Labo, esto se llama El Cantante
0: 10 de la mañana, 36 minutos. Qué tremenda historia, Hugo Mario, que se está construyendo alrededor de ese episodio doloroso, terrible que ha ocurrido en Bogotá en plena autopista norte. Una Toyota Prado parqueada al lado de la vía, calle 223, es pues, plena salida de la ciudad. Encuentran en esta Toyota Prado con cuatro cuerpos adentro. Tiros de gracia. Signos de tortura. Sí. No hay pistas todavía de, de quiénes son las víctimas. Hay pistas de, de quién es el carro. Y nos contaba hace segundos Camila Carvajal. Y por eso digo que se ha, se ha generado una historia tremenda. Porque creo que esto va a tener todos los elementos. Esta va a ser una historia de película. Carlos Mauricio Navarro Durán. Hijo de eh, la famosa reina del telemarketing, ¿no? Él, él vive en España, deja hace dos años, según lo que le acaba de decir a Blue Radio, deja a dos años, hace dos años, la camioneta aquí en un concesionario con el traspaso abierto. Es decir, tomen, mm -hmm. véndame la camioneta, ¿no? Sí. Hace Pero dos años la deja y aparece la camioneta esta madrugada con cuatro cuerpos adentro. Están tratando de establecer claro. cuál es la trazabilidad, pues por dónde agarró esa camioneta. Lo que parece ser es que estaban el, estos crímenes ocurren en el centro de la ciudad, pero terminan abandonando el carro allá en el norte. Pero evidentemente esto es, mejor dicho, de, de, de película,
1: algo Y ese es el riesgo, Eduardo, que se corre siempre que se hace un negocio de un vehículo con el traspaso abierto, ¿sí? Que el vehículo sea utilizado para alguna actividad criminal. Pero lo que está pasando en Bogotá, esto que ha pasado en Bogotá, Eduardo, es lo que ya está pasando en otras regiones del país, en Cali, en Medellín, en la costa atlántica, en muchas ciudades en grandes y pequeñas del país se presentan estas disputas por tráfico de drogas entre bandas criminales que terminan con masacres como la que hoy está llorando la ciudad de Bogotá. Eh, es Todo indica, eh, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades hasta ahora, que detrás de, de, de esa... Eh, eh, ese hecho violento estarían organizaciones dedicadas al crimen organizado y al narcotráfico. El modo superandi es el Hugo que vemos en diferentes regiones, Ana Cristina, y el, regiones, leer, eh, si permite, Cristina, y el que vemos en otros países como México, lo hablábamos ayer. ¿Sí? La violencia sí, que vive en México es la que se vive en Colombia y
0: está pasando en Bogotá. Que son esos, esos hallazgos macabros. Ya, ya voy a Ana, Ana Cristina, ya a Medellín pero les quiero leer rápidamente el trino completo que escribió hace minutos eh, la alcaldesa Claudia López. Ella dice, apoyamos las acciones de la Fiscalía y la Policía para esclarecer y dar con los responsables de los macabros asesinatos, presuntamente, y ahí vamos para lo que usted decía, Hugo Mario, por disputas por rentas criminales nacionales cuyos cuerpos fueron abandonados anoche en Bogotá. Debe haber prevención, esclarecimiento y justicia, independientemente de dónde los asesinaron y si luego abandonaron los cuerpos en la salida de la ciudad, ese ajusticiamiento criminal es inaceptable. Bogotá seguirá apoyando a la Fiscalía, a la Policía, a la Justicia para que sean ellas, no el ajusticiamiento criminal, las que prevalezcan. Ana Cristina.
10: Sí, Eduardo, eh, con, con respecto a lo que estaba diciendo Hugo eh, de ese modus operandi, le quiero contar eh, todo lo que hemos oído desde las 5 de la mañana, me llevó a mí a 1978, yo vivía en esa época, vivía con mi familia en una parte, eh, digamos en un lugar, en un suburbio de Medellín que era, como decimos en Medellín, todo eso eran mangas, eran muy lejos, y una noche cerca a mi casa y yo lo podía ver de la ventana de mi cuarto dejaron a seis hombres muertos en un carro con tiros de gracia y estoy hablando de 1978 cuando estaba empezando todo ese auge del narcotráfico todo pues Oscar sabe muy bien pues de toda eh, de, de todo el auge marimbero y eso eso no es nuevo ni es algo que sea de ahora eso lleva muchísimos años y eso es un puro ajusto pues es como la, esa es la pura manera de actuar de los mafiosos pero que ya lleva muchísimos años en este país todo lo que han comentado esta mañana lo que han hablado con el traspaso del carro que cogieron el carro inmediatamente detectaron de quién era eh, solamente que en aquella época pues la fiscalía se demoró o, muchas horas en llegar es decir ese vehículo lleno de personas muertas estuvo puesto ahí unas eh, Siete, ocho horas parqueado, pero sí. he tenido como una impresión horrible toda la mañana porque es exactamente lo que yo viví cuando estaba chiquita al lado de mi casa,
4: viéndolo pero por la, la ventana de mi casa. Por lo
0: menos en Bogotá sí hacía muchos años no teníamos un escenario de estos, en Bogotá, claro que hemos venido teniendo hace semanas la aparición de cuerpos tirados en las calles ni tal... Pero cuatro cuerpos metidos en un carro abandonado, esa sí es una escena que no sé. Usted, puede, usted evidentemente tiene razón en que este tema del narcotráfico, la manera actual de los narcos, pues no es nueva. De hecho, está hasta en las películas. Pero, pero sí es cierto que en Bogotá no teníamos un hecho de esta gravedad desde hace mucho tiempo, Oscar.
6: Mire, Eduardo, ese es el típico ajuste de cuentas en, lo, en el mundo criminal, en el bajo mundo... Son esas cuentas pendientes entre bandas de criminales y al final terminan matándose entre ellos mismos. alguna alguna Algún cargamento que se cayó, como dicen ellos, eh, cualquier cosa que salió mal hecha y ahí terminan matándose entre, entre ellos. Pero me llama la atención, Eduardo, en el comunicado de la alcaldesa, en el trino de la alcaldesa, porque deja abierta la posibilidad de que haya ocurrido en otra ciudad, en otro sitio, y hayan trasladado los cadáveres a, a Bogotá también eso indica que las autoridades tampoco están haciendo bien su trabajo, tampoco están haciendo bien, están cumpliendo con su deber. Porque es que, es decir, si esto ocurre en Bogotá, en la capital, donde están las centrales de inteligencia más eficaces, donde está la policía más eficaz y todo lo demás, ¿qué estará ocurriendo en el resto del país con estos negocios ilícitos? que en últimas, como decía Hugo Mario y decía Ana Cristina, se sienten en todas las ciudades de Colombia, en Barranquilla, en este momento, en Cali, Medellín,
0: en todas partes. En este momento, Oscar, justo en eso están trabajando los fiscales y la policía, están revisando todas las cámaras de seguridad, parece que hay unas muy discientes, intentando saber exactamente cuál fue la ruta del vehículo. Inicialmente se dice que pudo haber ocurrido este episodio en el centro de Bogotá y que el carro lo pudieron haber abandonado. Pero ese es un trabajo que toma tiempo, ¿no? Porque tienen que mirar casi que pero, todas las cámaras claro, de seguridad de la ciudad. Que ese era un elemento que no existía en la época en la que nos decía Ana Cristina, ¿no? En el 78, pues, había unos, pero, una, unos modos de investigaciones más precarios. Eduardo,
6: mire, por ejemplo, en Barranquilla en una época se puso muy de moda, tristemente, la famosa Casa de Pique que eran y eh, en Buenaventura, también entiendo que había unas famosas casas de pique que llevaban a las personas allá y las picaban, literalmente las picaban muertas, las volvían pedacitos y después desaparecía la persona y, y, y después inclusive en algunos sitios de la ciudad aparecían los brazos, las piernas, una cosa totalmente macabra, escabrosa, que uno no se le imagina y ni le pasa por la cabeza. Pero que esto esté ocurriendo en Bogotá, sí me parece que es una alarma que, este, que se enciende y que vale la pena si tomar escena, medidas
0: urgentes. Y si era una escena muy típica en México, usted recordará, a Mariana donde donde bien hace la analogía Hugo Mario de este hallazgo con lo que estaba pasando en su momento en México, donde así es que se, asuntan, se asustan los narcos, ¿no? Entonces, se van diciendo, ah, si ¿sí vio los cuerpos que aparecieron allá, ah, pues entonces eso es lo que le puede pasar, si sí, tal cosa, y esa es la guerra típica entre los narcotraficantes.
11: Exactamente, y ahora que usted lo menciona, de pronto esa podría ser una explicación eh, por la cual aparecen esos cuerpos ahí, si no eh, fueron asesinadas esas personas en Bogotá, eh, porque por lo menos para mí esa explicación pues no tiene ningún sentido, esa posibilidad que dijo la alcaldesa pues no tiene mucho sentido, porque pues en, si usted deja los cuerpos en un lugar por fuera de Bogotá, pues la posibilidad de que ese crimen sea investigado y que eh, se quede en la impunidad es mucho más alta. Ahora lo que yo sí creo que hay que entender acá es ver cómo este tipo de crímenes y este tipo de sucesos, que usted tiene toda la razón, no pasan hace mucho tiempo en Bogotá, pues cómo pueden ser un indicador de cómo está cambiando ...y de pronto recrudeciéndose el conflicto en Colombia. El, en Colombia rural se está viendo una dinámica muy fuerte... ...y eso puede estar trasladándose a la Colombia urbana... ...en donde el conflicto y el crimen organizado... ...pues tienen un vínculo muy fuerte. Recuerde usted que en donde hay ese vínculo entre conflicto y crimen organizado... ...hay más posibilidades de que se prolonguen estos niveles de, de violencia... ...y de que se reciclen una y otra vez.
9: Ahora, Eduardo, preocupa que de alguna u otra forma Bogotá esté volviendo a meterse en esa pesimalista de las ciudades más peligrosas, al menos de América Latina, ¿no? Es que no solo lo ocurrido en la camioneta, lo que ocurrió en Monserrate. Y a mí lo que me llama la atención es que ya hay algunos estudiosos del tema, si es que se le puede llamar así, que están diciendo que el recrudecimiento de la violencia que se está viviendo en Colombia es culpa de la llegada de los venezolanos. de grupos criminales venezolanos que sí son eh, bastante agresivos y bastante violentos, muy diferente a lo que se vivía en Colombia. Yo no sé si sea así, pero ahora utilizar eh, la excusa de que es la llegada de los venezolanos que van a delinquir de los grupos criminales violentos de Venezuela, sí si es si es preocupante, ¿no? Porque ahí lo que se genera es, obviamente, más esa, esa asociación de xenofobia. Porque ya lo están diciendo.
0: Sí, de acuerdo. Ahora, usted, usted sume esto con, con la propuesta que hizo en las últimas horas el ministro de Justicia no Y entonces ahí usted empieza a atar cabos ¿Qué es el camino correcto o no, lo es? O, o no es el camino correcto? No lo sé. Pero el ministro de Justicia lo que plantea es un cambio de la política criminal, que lo veníamos hablando ayer cuando estábamos hablando de las cárceles. Y él lo que plantea es la posibilidad de que haya una descongestión de las cárceles, no construyendo más cárceles, sino eventualmente... Mm, sacando de las cárceles a aquellas personas que tengan unos delitos menores, mm, eh, procurando que esas personas pues tengan una resocialización, y en medio de esos ejemplos que pone el ministro de Justicia, pues Al habla, por ejemplo, de las personas que están microtraficando, el famoso microtráfico, Ay. pues que ha dejado muchísimos muertos en varias ciudades. Entonces, Pero, ahí es donde uno se pregunta, pues bueno, ¿es conveniente la medida? ¿No es conveniente? Y, y el, el debate evidentemente estará abierto.
1: Eh, yo yo no estaría tan seguro de ese modelo que propone el Ministro de Justicia entrante, Eduardo, eh, porque lo que vemos solo días y lo reportamos nosotros los periodistas es que muchos crímenes, muchos delitos son cometidos por personas que están eh, gozando del beneficio de casa por cárcel, ¿sí? Incluso personas con brazalete electrónico eh, cometen eh, crímenes, atracos y asesinatos. Entonces, pues no es tan fácil, así como que descongestionemos Pero y enviamos mire... a la gente a pagar una pena domiciliaria, eso no es... No es tan sencillo. Hugo Mario, pero mire, hay
6: un hecho objetivo que no solamente lo plantea el ministro Zuna, sino que el propio presidente Petro lo ha dicho insistentemente y lo dijo el día de la, de, de, de la posesión. Es decir, el hecho objetivo es que las cárceles en Colombia hay un hacinamiento escandalosísimo. Están saturadas las cárceles de Colombia. Eso no se puede desconocer. Ahora, que también hay muchos atraco callejero, el, el, el atracador de la, de la calle que llega y termina preso y en lugar de resocializarse de serse una, de convertirse en una persona pues, útil para la sociedad <risa> termina la cárcel siendo una escuela para que sea más criminal esa es otra realidad, pero yo no creo, y en eso estoy de acuerdo con Hugo Mario, que ahora todos los delitos sean, reciban el mismo tratamiento, porque como, se, como la idea es cumplir con el propósito de descongestionar las cárceles, vaya uno a saber cuántos de los que van a salir van a, van a terminar cometiendo mucho más delitos de los, sí.
0: por los que estuvieron allá ya, ya ese es un tema mucho más delicado, Eduardo ya voy Ana Cristina, porque si les parece, pues escuchemos al ministro, escuchemos exactamente cuál es su planteamiento frente a esa modificación que de hecho él, lo que está planteando planteando es proponer ante el Congreso una ley de despenalización de algunas conductas de algunas conductas, cuáles todavía no sabemos cuáles, pero él inicialmente habla de una persona que por ejemplo puede estar traficando con algunas dosis de droga en las calles, escuchen
3: porque quienes están en la cárcel, es cierto que buena parte de ellos han cometido actos de corrupción, pero han sido víctimas también de ese mundo corrupto. ¿Mm? La persona que la atrapan con unas pequeñas dosis de estupefacientes para comerciar, claro que está actuando en contra de la ley. Pero está siendo parte de una cadena criminal mucho más grande de la cual es víctima y que la monstruosidad no le ha ofrecido otra salida. Bueno, pero discúlpeme, algunos me dirán, Ah, entonces este gobierno va a soltar presos. No es, la, no, es, no es el centro de la política, es dignificar a las personas, considerar que todos valemos lo mismo, las personas absolutamente correctas merecen un premio, pero las personas que han cometido delitos siguen siendo personas, siguen teniendo, para el Estado sigue existiendo la obligación de tratarlos con dignidad e intentar que puedan volver a reintegrarse a la sociedad ejerciendo sus derechos con un empleo decoroso que les permita salir de ese laberinto al que la vida los ha llevado.
0: Efectivamente, es un tema supremamente complejo. Ahora sí, Ana Cristina, supremamente complejo porque hay quienes piensan, hombre, pero entonces, pues si la gente le va a tener... Si hoy en día no existe no hay miedo no para que lo metan a la cárcel, no, no hay miedo para delinquir, pues... Eh, no sé hasta qué punto esto pueda generar pues que más gente se anime si no tiene nada que perder a meterse en este tipo de negocios.
10: Sí, aquí hay un antecedente importante, Eduardo, y oyentes para tener en cuenta es que la Corte Constitucional aprobó el proyecto de ley 093 de 2019 y rechazó que incluso en ese momento el presidente que salió, Iván Duque, eh, él la, le puso unas objeciones y las rechazó. Eh, en el mes de julio de este año, precisamente la Corte declaró la constitucionalidad de, de, de la ley de alternativas de, encarcel, de encarcelamiento y aquí sí hay un punto clave y es las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Mujeres de familia que han, de cabezas de familia que han sido condenadas por delitos leves como son por ejemplo microtráfico, eso es considerado un delito leve, por ejemplo el hurto sin violencia es considerado un delito leve y además sin antecedentes, hay que decirlo y hablemos con cifras, eh, este proyecto del que estamos hablando creo que alguna vez lo comentamos aquí al aire con el señor Rodrigo Lara hay un estudio de la Cruz Roja y la Universidad Javeriana que muestra que el 85% de las mujeres privadas de la libertad son madres y de ellas 75% son madres cabeza de hogar y también en esos mismos estudios se ha mostrado que en 53.4 de estas mujeres privadas de la libertad dicen que cometieron esa infracción, ese delito que a cometer un delito no las convierte en criminales, sino que cometieron un delito, los hacen para pagar por un delito. ¿Por qué? Porque necesitaban en ese momento sustento para su familia. Entonces también hay que mirar, hay que tener una mirada desde los derechos humanos, desde cómo vamos a recuperar estas mujeres que no son reincidentes, que no tienen una historia criminal, sino que tras la pandemia, eh, la falta de empleo, la falta de oportunidades cayeron en esto. No las estoy justificando, sí, es que no, no estoy voy, justificando ¿no? esto, sí, es la, no lo estoy la... haciendo. Eduardo esta sino es que... ¿Por hay... de,
0: de la de la eventual justificación del delito? ¿no? Que hay...
10: no, no, porque también hay que mirar cuáles son las oportunidades que da el país. Y yo estoy segura que si el ministro Néstor Osuna está dando por estos estas puntadas para una eh, salida de la cárcel, en el caso de las mujeres, que es lo que estoy hablando yo, por ejemplo, tiene que haber... Un, un complemento de oportunidades para resocializar a estas mujeres y para que demuestren que con una oportunidad nos siguen delinquiendo porque ahí hay algo importante y, es, y con eso quiero cerrar y es la no son reincidentes no tienen antecedentes, lo hicieron ir? porque tenían una necesidad
0: podría ir? haber también un tratamiento diferente que es lo que plantea también el ministro, si no hay una reincidencia pues se les puede dar una segunda oportunidad, ya no hay terceras, cuartas quintas oportunidades, que eso, que eso ya es distinto, pero fíjese frente a lo que usted está mencionando Ana Cristina, en esta exposición yo les puse solamente una parte, pues porque me parece interesante entender el planteamiento, pero en esa exposición que hace el ministro Néstor Osuna en la Universidad del Externado, él anuncia o dice que va a haber un plan piloto efectivamente en una cárcel de mujeres donde lo que se planea es llevar a las universidades hasta las cárceles en un intento por resocializar a todas estas mujeres y que no se convierta, como decía Oscar esto en una universidad de, del crimen. Mariana.
11: Claro, y además, Eduardo, yo creo que también hay que ver esta, o sea, la política criminal de cualquier gobierno desde el punto de vista de la eficiencia, y es hacerse la pregunta, ¿qué tan eficiente es perseguir a los que están involucrados en el narcotráfico a ese eslabón de la cadena criminal? En ese eslabón. La verdad es que, pues, uno es muy difícil, porque son miles de personas, y encontrarlas es muy complicado, pero también si usted las encuentra y las pone en la cárcel, pues no soluciona nada porque no encuentra a los grandes financiadores, a las personas que coordinan todo detrás. Es decir, y les mete a la cárcel igual esas personas que tienen la idea, que lideran el negocio, pues van a encontrar a otras personas. ¿Por qué? Porque hay pocas oportunidades económicas para la gente. Mientras más pobreza haya, pues más... Eh, a ver, de meterse organizado. Colombia puede hacer mucho más para tratar de encontrar esos grandes eh, figuras detrás del crimen organizado y detrás del microtráfico que permanecen en un lado muy oscuro, permanecen invisibles, y por ejemplo, pues ya el gobierno eh, y el sector privado, por ejemplo, el sector financiero, hacen mucho para colaborar y encontrar transacciones sospechosas y demás, pero eso se enfoca mucho en el tema del lavado de dinero con respecto al, al tráfico de drogas. Hay otros crímenes, como por ejemplo los crímenes Ambientales que también alimentan estos temas. Son crímenes que se complementan. Entonces, pues hay que también verlo desde un punto de vista de, desde dónde es más eficiente atacar este problema del crimen organizado. Y probablemente no es yendo atrás las miles de personas que tienen que vender estas microdosis para poder sobrevivir económicamente.
9: Bueno, yo le traigo un ejemplo, Mariana, que podemos estar de acuerdo a aplaudir o no aplaudir y ya queda de, ya queda de cada uno. Eduardo, usted ha visto las cifras. ¿En El Salvador? ¿Usted si las... ha visto las cifras desde que el señor instauró un estado de excepción desde el mes de marzo? El señor Nayib Bukele.
0: ¿Usted, usted se refiere es a que, cifras de disminución del de, de narcotráfico? De disminución
9: de la violencia, de, la violencia. De, homi de, de homicidios. A ver, el señor Nayib Bukele, ¿podemos estar de acuerdo o no en el método? Quiero aclarar esto. Desde el mes de marzo, el señor introdujo en la Asamblea Nacional, lo que sería el Congreso de Colombia, una solicitud para un estado de excepción que se ha ido extendiendo mes a mes. Las cifras muestran que se reporta una disminución bárbara de un 250% en el tema de los homicidios. 50.000 pandilleros presos. Ah, bueno, hay un estado de excepción. ¿Qué conlleva el estado de excepción? Pues dirán algunos defensores de los derechos humanos, además con toda la base, de que hay unos derechos que no se respetan. Pero el Estado ejerce una fuerza que no la ejerce sin un Estado de excepción. Y esa medida drástica que tomó el presidente Nayib Bukele en el mes de marzo, está siendo aplaudido por los salvadoreños, diciendo, al fin... Al fin, la violencia que tenía sumergido en la que está sumergido El Salvador ha desaparecido. Pero, pero, la pero, pregunta Gonzalo. es, ¿tenemos que ser pasivos sí, o tenemos que aplicar pero, un pero usted nos de excepción, habla
0: medidas de excepción? ¿Pero qué están haciendo? ¿Cómo, lo están, ¿Cómo están persiguiendo allá los narcotraficantes en Guatemala?
9: Muy sencillo, en El, Salvador, en en el, Salvador, el Salvador, Salvador, Salvador. Muy sencillo, van casa por casa y se van llevando a quienes tengan conexiones o nexos con, los, con, los, con, las, con las malas y con las pandillas. A ver, no tienen derecho a un abogado tienen que estar 15 días presos en vez de 72 horas, mientras se verifica si eh, tiene algún tipo de antecedente penal o no, acaban de construir la cárcel más grande o están construyendo la cárcel más grande del Salvador, en donde van a estar todos los pandilleros, están siendo tratados como terroristas. No, 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 pero Gonzalo, propios, Gonzalo, no, no, pero, pero, pero señor, Oscar,
0: perdón. Pero, pero espéreme que, que nos está contando Gonzalo, las medidas que están tomando allá en El Salvador, él no es, eso es lo que están haciendo allá, dice él, ha dado resultados en cuanto a, a, a la cifras. Pues no sé si esas cifras son creíbles, no, imagino yo que son cifras del sí, gobierno, claro. pero 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 claro, pues esto sí es absolutamente lo contrario, la contravía de lo que se está planteando en el gobierno de Gustavo Petro. Lo sé.
9: Entonces la pregunta sería, ¿se aplica el modelo que El Salvador está utilizando a pesar de que hay una violación dirían algunos y algunos defensores de los derechos humanos de los derechos de esos detenidos o hay que tomar el ejemplo del Ministerio o de Colombia? ¿Cuál soluciona más? Los números que muestra El Salvador están diciendo nuestra política está solucionando el tema de la violencia. Que mm, es esa no es la
11: historia completa en el... Gonzalo, pero esa no es la historia completa en El Salvador, usted me perdona que le diga. Hay, hay muchos reportes, incluidos eh, los del de medio El Faro, que, por, que es muy respetado y ha recibido varios premios a nivel internacional que dicen que el señor Bukele tiene un pacto con, esto, con, crimen, con el crimen organizado, con esas bandas tan grandes. Es más, yo le recuerdo que a finales de marzo, en 24 horas, se murieron por ahí 62 personas y es probablemente el día más violento que tuvo El Salvador en su historia reciente, en las últimas décadas. ¿Y por qué se dio ese, esa racha de violencia a final de mayo? Probablemente, y es lo que dice el Faro, porque Bukele, de alguna u otra manera, violó ese pacto. Entonces, cuando usted depende de un pacto con un crimen organizado para mantener la paz o la tranquilidad de las personas, pues, obviamente, eso trae unas consecuencias, porque usted no está acabando con el crimen organizado, lo está poniendo a un lado, y ese se fortalece en el ese ladito de alguna otra manera, porque usted, bien, usted puede decir todas las medidas que usted tomó, que usted dice que eh, Bukele tomó, pero la verdad es que no están yendo tras la financiación del crimen organizado, por ejemplo. Son las... Entonces, ahí, perdóneme que le diga, pero
0: hay grandes huecos. Son las 10 de la mañana, 59 minutos. Ahora sí, Óscar, excúsenme, que estábamos tratando de entender cómo es que hacen allá en, en El Salvador para perseguir todo este tema del narcotráfico. Y decíamos, pues son medidas que van absolutamente en contravía con lo que está planteando el gobierno de Gustavo Petro. Pero
6: mire, Eduardo, es que los extremos, todos los extremos son malos. Es decir, el señor Bukele decide que todos van a ir presos, todo el mundo preso, pero tampoco todo el mundo puede quedar libre. O sea, para eso existe la justicia, por eso se creó el Estado. El Estado se crea para acabar con la anarquía, con el caos. Y por supuesto que un Estado serio, un Estado serio juzga, condena y deja libertad a los inocentes. Pero las cárceles están para eso, para que las personas paguen una pena, ahora que las cárceles tengan que ser centros de resocialización, de acuerdo, no pueden ser escuelas del crimen, estamos de acuerdo, pero tampoco vamos a decir pues que el señor Bukele va a ser el ejemplo que hay que seguir en este, en, en este tipo de medidas. Es que es más, mire, en el caso colombiano, se ha visto que hay casos, hay, hay ejemplos buenos de resocialización. En Colombia han existido la en, 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 en los llanos hubo una, una cárcel muy reconocida que allí las personas llegaban y, y se resocializaban, aprendían que trabajo de campo, de agricultura, de ganadería y demás. Es decir, es posible hacerlo. Lo que ocurre es que el hacinamiento en Colombia es tal, de tal magnitud, que están desesperados. Con Oscar, la
10: Oscar, sí, lo que ustedes dice es lo fundamental, que es, eh, pues, la, no no tener que querer que todo tipo de justicia tiene que ser punitiva, no toda la justicia tiene que ser punitiva. Y yo creo que el caso de Bukele es un caso bastante desafortunado para ponerlo como ejemplo, porque Bukele además se ha encargado de sacar de su país no solamente ONGs, sino de acosar y ahogar a periodistas que hacen investigación. ¿Para qué? Para que no cuenten lo que está pasando en términos de derechos humanos en las cárceles. Que sí, eh, les digo a todos los oyentes, por supuesto que estamos hablando de personas que cometieron crímenes, pero que siguen siendo personas y que siguen teniendo protección del Estado y que tienen derechos humanos y hay que respetárselos
1: claro, todo el mundo en contra Gonzalo y, y yo de acuerdo con ustedes, Ana Cristina Oscar y Marian. es que lo, lo, de, lo de Salvador no puede ser un ejemplo esto del narcotráfico, Gonzalo, no se resuelve con, 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 con violaciones a los derechos humanos y a, y a las democracias, esto se resuelve con educación y con oportunidades claro que la gente obviamente cuando está agobiada por el crimen pues aplaude eh, los gobiernos autoritarios como el de Duterte en, en, en Filipinas, como el de Bukele en Salvador, pero, pero obviamente eso no justifica que se violen los derechos humanos y se viole la democracia como lo hacen estos eh, eh, presidentes Mario, eh,
9: autoritarios. Yo no estoy justificando, a ver, no
1: estoy justificando no, no contando, y por eso
9: no, él, eh, no, no, yo estoy contando y más bien hice un hincapié en que no estoy justificando y que sí. Hay una violación de derechos por parte del gobierno de Nayib Bukele. Pero le voy a decir algo, Gomario, La popularidad que tiene Nayib Bukele, y no por defenderlo, es por algo. Y es porque El Salvador estado inmerso en una guerra civil, básicamente, en donde el Estado no tiene ningún tipo de protección sobre los ciudadanos eh, cuando se hablaba del tema del pandillerismo. Entonces, esa actitud que ha tomado Nayib Bukele frente a los pandilleros Compactos, sin pactos, con estado de excepción, sin estado de excepción, le está dando resultados para su favorabilidad. ¿Por qué? Porque Colombia no vivió y no ha vivido lo que está viviendo, lo que vivió El Salvador, ni Venezuela, ni Panamá, ni Costa Rica. Entonces repito, podemos estar en desacuerdo con lo que está haciendo el señor, con las medidas de estado de excepción, con que, con que se ha extendido seis meses, pero según el gobierno le está dando resultado y esos resultados se ven en la popularidad del señor
0: Sí, claro, es que eventualmente digamos, por eso decimos, es un tema supremamente polémico, complejo no sabemos qué modelo, si un modelo o el otro es el que funciona pero lo cierto es que aquí también, pues en el país se han expresado algunas preocupaciones si usted es un maestro que está eh, planteando el ministro de justicia con la posibilidad posibilidad de la paz total y demás, dando beneficios jurídicos, pues entonces hasta qué punto también se le puede estar dando oxígeno a los criminales. Son las 11 de la mañana, tres minutos, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
7: Colombia está al aire.
3: En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su vice Spice.
9: La muerte de un niño de 10 años en un ecoparque de Cundinamarca abrió nuevamente el debate sobre la vigilancia y control de este tipo de sitios. Hoy, a las 12.15, luego de las noticias del mediodía, hablaremos sobre la vigilancia y control de estos parques a nivel nacional y quiénes son los responsables de garantizar y responder por la vida de quienes los visitan.
6: En 30 segundos te vamos a decir en qué cajero puedes retirar dinero con tu cuenta de ahorros, costo cero, Banco Falabella. Puedes retirar en todos. Espera, ¿cómo que en todos? Sí, en todos los cajeros del país puedes retirar y no te cobramos nada. Pero nos sobraron 15 segundos. ¿Qué hacemos? Pues no sé, pon música. ¿O o qué? De una. Ta -ta 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 -ta.
11: Cuenta de ahorros costo cero Banco Palavela. Únete al banco de los genials. Los depósitos en las cuentas de ahorros de Banco Palavela se están cubiertos con el seguro de depósitos de Fogafín. Banco Palavela sea es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
7: Colombia está al aire.
8: Enloquecete con iguales o superiores a 30 mil
1: pesos en la droguería. Válido para compras en todos nuestros puntos de venta en cruzverde.com o domicilios llamando al 601-486-5000. Droguerías
4: Cruz Verde.
0: Aplica referencias seleccionadas. Condiciones en cruzverde.com.
7: Colombia está al aire.
0: Es hora de pasar tu negocio al Internet Empresarial de Tigo Business. de la mañana seis eh, minutos eh, Gonzalo esta canción me encanta ¿sabe?
9: no pues un clásico por favor esta canción tiene que sonar en cualquier fiesta o sea en cualquier fiesta sea un 15 ah, años este una es... estrella soltera un divorcio a
0: todo usted a la fija sí, sí
9: todo. por supuesto sí señor sí claro
1: la música del compatriota de Gonzalo el faraón de la salsa Oscar de León oiga ha sobrevivido Gonzalo a, cu a cuántos infartos eh, este Uy. cantante a varios ¿no? Y ahí está cantando sí, todavía. Yo
2: le, yo
9: le cuento dos y el señor está de gira por Europa, ¿no? Pero más duro que nunca. Más duro que nunca. ¿Ustedes le dicen el faraón o el le, león? Nosotros en Venezuela le decimos el león de la salsa. ¿no? El, el,
1: no, el faraón. Bueno, yo lo conozco como el faraón, no sé. No sé en Venezuela. Mire. Oígame.
9: El le, león de la salsa en Venezuela.
0: Y, ¿Y él no tuvo un accidente también? ¿Estuvo a punto como de perder un ojo?
9: Sí, señor. Sí, señor. Se cayó, se golpeó. Eh, si usted lo ve, él utiliza mucho los lentes en este momento, lentes de sol, así sea en lugares cerrados. Eh, porque tiene. Sí, porque quedó golpeado con. con tiene con, 80 años. en el ojo. ¿Fue una, coja, una sí, caja
0: fuerte señor. que le cayó encima? Bueno. Yo no
9: sé, yo no sé algo, algo le cayó encima eh, en su cuarto o en un hotel, algo así por el estilo en los Estados Unidos. No me se vi muy bien el cuento. Pero sí, estuvo a punto de perder un ojo.
1: Bueno, yo, la... yo lo que sé es que tiene 80 años el señor. Y sigue en Tarima cantando y
0: bailando como un quinceañero. Diga, a pesar, de, diga, a pesar sí. de. Sigue todavía. <risa> sigue todavía eh, con estos espectáculos. Son las 11 de la mañana, siete minutos. Noticia que José Luis Pertús, que tiene que ver con el canal del dique. Sí, señor. ¿No? Sí. Hay pronunciamiento de la Procuraduría. Sí, hay una alerta, Eduardo.
12: Buenos días. Sobre la falta de medidas para evitar que pues, suceda justamente algún imprevisto que se presente allí. Exactamente, en el corregimiento de Boca Cerrada en San Onofre, Sucre. Y lo que el Ministerio Público, Eduardo, está cuestionando esta mañana es por qué se privilegia la protección en algunos sectores de cara a la puesta en marcha del canal del dique y no para otros como en ese corregimiento. Por eso, la Procuraduría está advirtiendo esta mañana a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que no se puede aplazar más la socialización del proyecto con las comunidades de Sucre, Atlántico y Bolívar. Y además enfatiza, Eduardo, la importancia de adoptar un verdadero mecanismo de participación de esta comunidad en todas las etapas de ejecución inaplazable, dice la Procuraduría. Eso sí habla de una mesa de trabajo convocada eh, por el órgano de control, con funcionarios de la ANI, con, con el comité evaluador. Dicho que se sienten todos y hablen de cara a cara el tema justamente del canal del DIC.
0: Son las 11 de la mañana, ocho minutos en Mañanas.
8: Y a esta hora les quiero hacer una recomendación muy importante y es que se pasen al Internet empresarial de Tigo Business porque comprando 200 megas
10: más telefonía local ilimitada ustedes pagarán solo 72 mil pesos. Además, el primer mes es gratis en algunas zonas que ya han sido seleccionadas. Así que te vaya como Arrigo, pásate a Tigo Business. Marca numeral 503, válido hasta el 31 de agosto de 2022. Términos y condiciones en tigo.com.co slash emprendedores.
4: Bread amplified.
3: Llegó el mes del pensionado. Disfrútelo con Da Vivienda. Del primero al 31 de agosto del 2022, pase su pensión a Da Vivienda y disfrute los beneficios que tenemos para usted. Para los pensionados, Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: La
9: muerte de un niño de 10 años en un ecoparque de Cundinamarca abrió nuevamente el debate sobre la vigilancia y control de este tipo de sitios. Hoy, a las 12.15, luego de las noticias del mediodía, hablaremos sobre la vigilancia y control de estos parques a nivel nacional y quiénes son los responsables de garantizar y responder por la vida de quienes los visitan.
7: Colombia está al aire.
10: Bueno, aquí están
0: muy pilosos nuestros tuiteros, nuestros oyentes Gonzalo, y nos están contando que efectivamente la historia de Oscar de León es que intenta guardar un baúl o una especie de caja fuerte, eh, le cae esa caja fuerte en el ojo izquierdo y pierde la visión en ese ojo. Pero fíjese
9: bien, yo no sé si la pierde por completo, no, no sé si la pierde por completo, eso, eso es el, la parte del cuento que, que no lo sé, eh, o que no lo sabría decir, pero sí. Fue, fue un golpe duro, eh, mucha preocupación en Venezuela en aquel entonces, pero como dice Hugo Mario, no, el señor sigue girando y en este momento se encuentra en Europa haciendo o realizando conciertos.
0: 11 de la mañana y 12 minutos, Ana Cristina, el toque de queda nocturno para menores de edad que implementó el alcalde Daniel Quintero por todo este tema de la explotación infantil, todo lo que estaba ocurriendo especialmente en el Parque Lleras, en el centro de la ciudad, ¿está dando resultados o no?
10: Pues Eduardo, recuerde que lo habíamos hablado el 3 de agosto, cuando la escritora Carolina Sanina había dicho, pues lo que muchos ya llevábamos meses y meses diciendo, que Medellín está como un burdel a cielo abierto. Y resulta que con ese llamado de atención desde Bogotá, pues entonces el alcalde Daniel Quintero decidió que sí iba ahí a pararle bolas al problema que tanto le habíamos eh, hecho, hecho saber. Desde el 3 de agosto está ese toque de queda nocturno que es sectorizado para menores de edad. Eduardo, le cuento que empieza a las 7 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Los niños solamente pueden estar, pueden estar afuera si están saliendo con el papá o con la mamá y es solamente en ciertos sectores de la ciudad, por ejemplo, en el Parque Lleras, por ejemplo, en el centro, en la 33 o en la 70. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Ya vecinos y comerciantes están diciendo, un momentico, esto no está funcionando y que era algo que era muy, muy presente decirle Eduardo hay cuatro resultados el primero pues por supuesto se trasladan a, a, a zonas vecinas o sea es decir la explotación infantil lo que hacen si no puedo estar en el punto A es que se mueven al punto B, eso es lo primero lo segundo, se les hace el favor ¿a qué? a estas residencias e inquilinatos donde ilegalmente se destinan eh, cuartos solamente para explotación infantil, en tercer lugar ya se disparó completamente está disparada la oferta de explotación sexual de menores en plataformas no solamente en WhatsApp sino en otras como que, que van eh, haciendo lo que se llama una captación, por ejemplo en OnlyFans, en Telegram está disparado eso por, por, por las plataformas. Y en cuarto lugar, Eduardo, muy desafortunado y que también era muy, muy predecible, es que está disparada las identidades falsas, o sea, los muchachitos quieren salir a rumbear con sus amigas que son menores de 10, así se entre menores, es que no tiene que, que ser mayores, menores que quieren salir, están disparadas las ventas de contraseñas falsas para las, poder entrar a discotecas y a
0: todo. Y las famosas contraseñas, ¿no? Claro. Que, que se utilizaba mucho. Bueno, son no es de ahora, Ana Cristina, eso ha pasado siempre. ¿No? donde donde efectivamente inclusive no hay que acudir a falsificadores yo me acuerdo que la, la gente ahí con la impresora hacía una especie de contraseña medio improvisada y andaba con eso para arriba y para abajo para que los dejaran entrar a los bares
10: Eduardo y son en las filas o sea es como vendo boleta que sobre es vendo contraseña que no tenga o ¿Ah, sea ¿sí? ellos la, se la tienen listica se la tienen preparada y se le dan pulita en cinco minutos y además porque también ellos tienen y alianzas con claro y ahí, además ellos tienen alianza con los que vigilan los, los los sitios públicos, entonces eso de las identidades falsas, además pues que otra vez pues es uno de los de los crímenes más antiguos, de los crímenes urbanos más antiguos, de la identidad falsa. Entonces es una medida completamente inocua que ya todo el mundo está diciendo, pues ¿para qué?
0: Sí, son las 11 de la mañana, 15 minutos, y creo que esto va a pasar en el mundo entero, Gonzalo. Y es que el streaming ya en Estados Unidos ha superado en rating a la televisión nacional y la televisión por cable. Y creo que esto se ve venir, ¿no? Pasará en todo el planeta.
9: Sí, señor, se, ve, se veía venir, había que esperar, don Eduardo, nada más que fuese una realidad, y ya esa realidad ha llegado. En julio del año 2022, o sea, el mes pasado... Por primera vez en la historia, de las plataformas de transmisión online o de streaming lideradas por Netflix... ...bueno, superaron el número de visualizaciones o de rating frente a las cableras y la televisión nacional. Esto según Nielsen. Usted sabe que Nielsen es la compañía más importante en cuanto a medición eh, de consumo... ...tanto online como en anaqueles o el B2B. Lo cierto del caso es que el streaming en los hogares estadounidenses... ...tuvo una participación récord del 34.8% del consumo total de televisión... ...mientras que el cable y la transmisión de señales abiertas en los Estados Unidos... ...llegó al 34.4%. Le cuento nada más, Eduardo. mire esta cifra es impresionante. Netflix sigue siendo la mayor empresa en cuanto a minutos de visualización en el streaming. Tan solo... Escuche muy bien. Tan solo... En julio, 18 mil millones de minutos, 18 mil millones de minutos consumidos únicamente por la cuarta temporada de Stranger Things, 11 mil millones de minutos consumidos por la serie de Umbrella Academy. 5 mil millones de minutos consumidos por la película del actor Chris Evans, a quien tuvimos la semana pasada de Man. Por esos tres shows, señor Don Eduardo, bueno, Netflix sumó ese 8% de rating. Entonces, para un resumen, para que los oyentes entiendan, el streaming, por primera vez en la historia, supera en rating a la televisión nacional.
11: Pero oiga, Gonzalo, qué interesante eso que usted dice, porque en lo último que yo me había quedado, y no sé si usted probablemente esté más actualizado que yo, por ahí en abril Netflix anunció que había perdido como 200 mil suscriptores a nivel mundial y, y que en verdad pues anticipaba que eh, sus utilidades se le podían disminuir y la, el precio de la acción bajó como en más de un 30% en ese momento. Y lo que entiendo que pasaba que sigue pasando, es que pues uno, ya los mercados grandes como los de Estados Unidos y Europa pues ya están copados, allá hay millones y millones de personas que ya tienen una suscripción a Netflix y no hay mucho más mercado por conquistar, pero también está el tema de compartir las claves, ¿no? Entonces yo no sé usted con Netflix cuántos computadores o iPads puede tener con la misma clave, pero ese parecía ser una de las, de las eh, explicaciones por las cuales estaban perdiendo suscriptores, yo no sé si Usted sepa algo más reciente, pero, porque puede que la gente esté viendo cada vez más, pero hay menos suscriptores a Netflix.
9: A ver, las competencias. El hecho que se hayan ido. No, hay, obviamente hay más competencia. Cuando Netflix claro. surgió no había ninguna de estas plataformas, ni Amazon Prime, ni Hulu, ni ahora HBO Max o Disney Plus. Pero no solo eso, Mariana. El hecho que Netflix haya perdido 200.000 suscriptores o un millón de suscriptores, como se prevé, que vaya a perder a finales de este, de este trimestre, no significa que no tenga la mayor participación en cuanto a millones de minutos de, visual, de visualización. No hay empresa, exceptuando Disney, que se está acercando, que tenga la cantidad de suscriptores que tiene Netflix. No la hay. Netflix sigue siendo el número uno. Pero en cuanto a participación de visualización, o sea, a minutos gastados viendo programación, Netflix se sigue llevando la torta con el 8% entre
1: todas las plataformas. Sí, pero la, la, la competencia, Gonzalo, es cada vez más fuerte, ¿no? Las otras plataformas... Cada vez tienen más series y más películas de mucho nivel que compiten con las de Netflix y, y obviamente esa competencia se ve más apretada con el paso del tiempo. Ahora, la televisión abierta sigue teniendo Eduardo una gran ventaja y es por ejemplo el fútbol, las transmisiones deportivas, las noticias en vivo, mucha programación eh, sigue siendo de preferencia para la audiencia eh, de de esas
0: eh, de esos canales abiertos pero usted sí se dado cuenta que hay algunas plataformas pues aquí para no meternos ya en publicidad y demás, ya hay algunas plataformas que, que le ofrecen a usted los contenidos en vivo y casi que exclusivos no ya si usted no tiene sí, determinada plataforma ya no va a poder por ejemplo ver todos los partidos de la Premier League es posible que el, el Mundial eh, tenga usted que ver algunos partidos también vía streaming es decir, esto pero... Hugo Mario llegó para quedarse como dicen
11: pero, pero Eduardo, es que ahora que usted menciona la publicidad muy por encima, es que yo creo que payaban todos, de Netflix incluido, porque pues es la única, o sea, si tenemos un tema de que sí puede haber millones y millones de minutos reproducidos y todos estamos viendo eso, pero si estamos compartiendo claves y no está creciendo en, en cuanto a suscriptores, Netflix y sus demás competidores, pues ellos van a tener que empezar a dar utilidades de otra manera y lo que hacen es ponerle un precio a nuestra atención. Esto es un concepto económico. Usted le pone un precio al tiempo que el promedio del usuario se pasa viendo una película o una serie. Pero suya. Eso por plan. Y eso se lo venden, esa atención, ese precio, se la, le pone el precio y esa atención se la venden a una persona que quiere pagar por una publicidad para llegarle a usted, para que compre su producto. Entonces, pues es, es muy probable que eso eso empiece a pasar.
0: Ahora, esto es oferta, eso va, y, esto es oferta y demanda, Gonzalo. Si usted, sí. una aplicación, le empieza a restringir el no poder compartir la cuenta, ¿No? y otras aplicaciones le ofrecen pues que usted puede compartirlas, eh, puede tener varios perfiles, como ya eso está tan bien diseñado, pues a lo mejor entonces ese esa persona va a preferir ese tipo de opciones.
9: No, a ver, lo que lo que dice Mariana ya es una realidad. Netflix lo ha, lo, lo ha dicho, Reed Hastings, el CEO de la compañía, dijo que hacia allá va Netflix. Eh, la, la, la incorporación de publicidad de la compañía, pero pero va a ser muy el estilo Spotify. O sea, Mariana, usted no se preocupe, a lo mejor se tiene que preocupar porque usted, como no le gusta pagar, va a tener que pagar el, el plan que le trae publicidad. Aquellas personas que no deseen ver publicidad en el contenido de Netflix tendrán que pagar un poquito más, tal cual pasa en Spotify. Pero esa agregar eh, y ver spots publicitarios en las plataformas, Va a ser una realidad seguramente final de este año o comienzo del próximo.
0: Son las 10 de la mañana 22 minutos, lo que sí va a ver por televisión abierta, Oscar Montes, y yo lo veo desde hoy ya con la camiseta de la Selección Colombia puesta, pues va a ser Sebastián el partido de mañana de la Selección Colombia sub-20 frente a Brasil en la Copa Mundo de Costa Rica. Otra vez nos tocó bailar con la FEA o qué? Sí, con Brasil, pero esta <risa> vez no es tan favorita Brasil
2: como en la Copa América de mayores, la que la final fue contra Colombia no en el Bucaramanga. Claro, decimos. exactamente. Sí, es el campeón suramericano, es Brasil y ya pues por eso es oh, algo más favorito que, que Colombia. El partido será desde las nueve de la noche de este sábado en el Estadio Nacional de San José en Costa Rica, segundo partido de los cuartos de final. Eh, Brasil no ha recibido gol, Brasil no ha perdido, sí. Colombia tampoco ha bueno, perdido Sebastián. y a pero Colombia si han le han hecho gol. dos goles, que fueron pero, 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 los de mire, Nueva eh, Zelanda. Eh,
6: esto es muy fácil, Sebastián, le tengo una pregunta. Dígame usted, ¿Colombia le gana a Brasil mañana sí o no?
2: <risa> ¿Usted cree que mañana se gana el baloto, Oscar? <risa>
6: No, porque como usted es tan patriota a la hora de, de, de apoyar a la Selección Colombia...
2: Yo, yo no, sé, no sé si le ganemos, pero soy más optimista <risa> que en, en la categoría de sí, mayores. El pasado. Claro, en la categoría sí, 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 de sí, mayores, sí. yo le decía, hay posibilidad mínima, pero posibilidad. Bueno, yo creo que acá el porcentaje ya crece un poquito.
6: Eh, Yo le voy a decir una cosa, le ganamos a Brasil mañana. Como le dije la vez pasada que le ganábamos a Brasil, ¿se acuerda? Sí. Le digo que mañana a usted y Eduardo, que también Eduardo, ahí lo veo que a veces como que... Pero él, usted falló, que ¿no?
0: Es que, es que me preocupa algo, Oscar. No, Colombia le gana a Brasil. Me preocupa algo. Pero le gana. preocupa. Empezamos ganando la Alemania, ¿no? Sí. Entonces dijimos, no, mejor dicho, esta sí va a ser, este sí va a ser nuestro campeonato. Pero no sé, me, me desinfló un poquito con el empate contra México y Nueva Zelanda. Así <ríe> quedé como, ay, no, pues... No estamos tan poderosos, pero no sé, puede ser una percepción mía. Pero Brasil solo pasa, tiene Eduardo? dos
2: semifinales, Colombia tiene una semifinal en, en esta categoría, por eso le digo que... ¿Esto ya es instancia semifinal? Claro. No, cuartos de Esto final. Es cuarto, Esto cuartos. es cuarto de final, eh, cuartos de final, pero... Yo no sé qué... No qué pasa? No, Brasil no es tan favorito, era más favorito a Alemania, Es tres veces campeón, siempre ha ido a los campeonatos del mundo, había jugado cuatro finales de la categoría, entonces en ese con ese ítem de, de historial... Alemania era el super favorito y se quedó en fase de grupos. Ah, pues. A propósito de lo que decía
6: Eduardo, Eduardo, es que siempre nos pasa, ¿sabe? Le ganamos al más grande, a Alemania, y yo no sé después cuando viene Nueva Zelanda, bueno, eso es como que y resulta que nos relajamos, pero ocurre en general con el deporte en
0: Colombia particularmente con el fútbol. Realmente con la muerte de este niño de 10 años en un ecoparque en La Mesa, con Dinamarca, pero que nos habla de esos muchos accidentes que han ocurrido también en otras oportunidades en una serie de atracciones en parques turísticos, en, en lugares de diversiones. Y esa es la razón por la cual pues, queremos conversar de todos estos asuntos para saber quiénes son los que rondan esos parques eh, de diversiones, estos ecoparques, estos lugares donde hay atracciones, donde evidentemente se podría correr algún riesgo. Esa es la razón por la cual hemos invitado a Ángela Díaz, ella es directora de ACOLAP, que es la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones. Doctora Díaz, señora Díaz, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros.
4: Muy buenas tardes, ya, eh, gracias por esta invitación para hablar un poco de nuestro sector, y un gusto compartir con la audiencia que tienen en
0: esta hora. Y también nos acompaña a esta hora Santiago Tres Palacios, que es abogado penalista y es un hombre pues que ha tenido varios casos relacionados con este tipo de episodios. Y esa es la razón por la cual también lo hemos invitado para que nos ayude a entender todo este asunto. Eh, abogado Tres Palacios, gracias por estar con nosotros.
5: Eduardo, muy buenos días a usted, a todo el equipo de la mesa que compartimos en esta mañana y sobre todo a los oyentes y esperamos que la información que podamos dar sea útil para ellos.
0: Bueno, la primera gran pregunta que nos estamos haciendo durante toda esta semana, nos la hemos venido haciendo aquí internamente, pero también en los micrófonos es, doctora Díaz, ¿quién es el que debe vigilar? pues que estos aparatos, estas atracciones en parques de diversiones, en este caso esa tarabita en ese ecoparque, ¿quién es el encargado, qué entidad de garantizar que eso esté funcionando? Esto
4: es, es un problema de sonido, ¿esa es una pregunta para, para mí?
0: Sí, sí, le preguntaba, pues básicamente, ¿quiénes son los que rondan estos parques? ¿Quiénes son los encargados de, de ejercer una vigilancia? de que estos aparatos estén funcionando en, en condiciones, en buenas condiciones, pues que no representen un riesgo para la salud de los usuarios.
4: Bueno, primero me gustaría mencionar que eh, lo sucedido es un hecho lamentable que por fortuna no es lo común que sucede en los parques de diversiones en Colombia ni en el mundo, porque hay unos protocolos de seguridad muy bien establecidos que han cerrado esa brecha y ese riesgo que hay para ir a un parque de diversiones o a un parque de aventura. Eh, Colombia es uno de esos pocos países que cuenta en América Latina con una normatividad tan completa de partes... y aquí estamos hablando de toda la ley 1225, de la resolución 0958, del reglamento técnico, con sus diferentes componentes, y es precisamente esa ley la que le asigna la responsabilidad a las alcaldías de hacer esa tarea de inspección, vigilancia y control. Eh, de hecho, hay una ley del 2017 que menciona que esa tarea de instrucción, vigilancia y control se debe llevar a cabo por parte de la autoridad dos veces al año, previo, ojalá, a las temporadas altas. Es decir, se han establecido fechas sugeridas para que esas visitas se hagan o en los meses de junio, antes de empezar temporada de mitad de año, o en los meses de noviembre, antes de empezar temporada de diciembre.
0: Fíjese, eh, señora Díaz, que nosotros le preguntábamos al alcalde de la mesa que esta semana pudimos conversar con él y le decíamos bueno, pero qué vigilancia usted ejerce sobre este ecoparque donde ocurrió este incidente con el niño y él nos decía, no, lo que pasa es que ahí hay como un limbo y, y la alcaldía pues está encargada del uso de suelos de que paguen los impuestos y, y, y otros temas pero decía él que él no era necesariamente el encargado de garantizar o por lo menos de vigilar que la taravita, que la atracción esté funcionando en buenas condiciones. Por lo que usted me está explicando, creo que el alcalde estaba equivocado.
4: No hay ningún limbo, la ley es sumamente clara. De hecho, de hecho, eh, la ley 1750, espero no estarme equivocando en el número de la ley, es absolutamente clara en eh, recordarle esa responsabilidad a todas las alcaldías. Ese es un trabajo que desde la asociación hemos estado eh, presionando, si se quiere en el buen sentido, de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a quienes les establecimos una cartilla que es casi que une una, un ABC de cómo primero la alcaldía tiene la responsabilidad de, vigila, de expedir el registro de funcionamiento que es diferente al registro de nacional de turismo. El registro de funcionamiento es aquel documento que... Verifica ocho, ocho, ocho puntos básicos que debe cumplir cualquier parque o cualquier atracción que opere en Colombia y posteriormente ejercer todo este tema de vigilancia y control.
11: Eh, sí, señora Díaz, pero ¿qué pasa si la alcaldía no cumple con esa responsabilidad que tiene de hacer esa tarea de vigilancia? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no hace las visitas necesarias, si no expide el registro de funcionamiento, el cual usted nos acaba de detallar qué es, eh, de la manera apropiada? ¿Cuáles son las consecuencias?
4: Creo que la, el, el, el abogado Tres Palacios nos puede aclarar ese tema, pero claramente es una responsabilidad, es una de esas funciones que debe eh, tener un, el, el, el ente territorial, el alcalde el, eh, debe cumplir en la, la alcaldía y para eso él lo puede hacer de diferentes maneras, él puede decir quién le hace ese tema de inspección, vigilancia y control en nombre de la alcaldía eh, y por supuesto que faltar a una responsabilidad o a una de esas funciones debe tener, debe tener unas consecuencias, no soy yo la persona especializada en ese tema, pero también Simon, me gustaría mencionar algo, eh, probablemente en Colombia esa tarea de inspección, vigilancia y control todavía no se ejerce eh, con la frecuencia que nosotros quisiéramos, con la frecuencia que es necesaria, pero eso de ninguna manera exime al operador de la responsabilidad que tiene. Al ser nuestra actividad, la actividad de parques de diversión es una actividad tan especializada, ese operador tiene la ley, le da la potestad de ser autocertificador de sus prácticas. Lo que hace esa, esa posibilidad, lo que le delega al operador es una responsabilidad muy grande de que todo lo que suceda en su parque es responsabilidad de él. Él debe garantizar con el cumplimiento de los protocolos, que son protocolos que se basan en, en dos actividades fundamentales, la operación de las atracciones y el mantenimiento de esas atracciones, que todo riesgo asociado con esa actividad vaya, vaya disminuyendo. Eso es, eso es muy importante, es un mensaje que permanentemente estamos dando desde la asociación a todas aquellas, eh, primero afiliados, partes afiliados, pero también a todas las eh, eh, personas o entidades en Colombia que se quieran dedicar al negocio de la diversión y el sano esparcimiento, eh, entendido como un parque o una atracción.
11: Claro que sí, señora Díaz. Entonces, abogado Tres Palacios, le traslado la pregunta a usted. Es muy claro entonces que la responsabilidad es de las alcaldías de hacer esa tarea de vigilancia. ¿Cuáles son las consecuencias para las alcaldías que no hagan esa tarea?
5: Correcto. Como lo decía muy bien la doctora Ángela, la primera es un principio de autorresponsabilidad que nunca se nos puede olvidar, es decir, el primer responsable es el parque o el operador de las eh, atracciones turísticas, en este caso un parque de diversiones. Ya respecto a los deberes de inspección y vigilancia están los distintos niveles, es decir, el gobierno nacional tiene unas responsabilidades, el departamental tiene otras y el municipal tiene otras. Como muy bien lo explicaba, el municipal tiene la labor de inspección y vigilancia directa y debe tener unos protocolos que le permitan realizar esto en los establecimientos que funcionen dentro de su territorio, dentro de la circunscripción territorial. En caso de que no realicen esta vigilancia, hay varios escenarios. Lo primero es que estarían incumpliendo con sus deberes, lo cual genera faltas disciplinarias. Es decir, podría haber una sanción disciplinaria en contra de los funcionarios que no realicen adecuadamente la vigilancia a los parques dentro de su circunscripción territorial pero cuando aparece un evento como este, es decir, un fatídico incidente en el que un menor ha perdido la vida y se lograse demostrar, porque todavía está en etapa de investigación, esa falta de vigilancia de la alcaldía pudo haber sido uno de los motivos que estructuró que esa falla se hubiese realizado, entonces el Estado podría responder patrimonialmente por este daño. Dicho de otra manera, se debe analizar... Y en el evento, una cosa es la responsabilidad general por incumplir sus deberes, que es una responsabilidad disciplinaria. Pero ahora bien, cuando aparece un accidente de estos o un evento de esta naturaleza, debe verificarse si en ese evento tuvo alguna concreción, tuvo algo que ver o fue relevante la falta de vigilancia por parte del ente municipal y eso en abogado, de,
0: escúchame, de... escúchame lo interrumpo que me parece interesante este, este punto, eso quiere decir abogado que es clave establecer y en eso están las investigaciones si eventualmente hubo una falla humana o si falló la máquina, si falló la taravita, en caso de que haya fallado la taravita, eso podría ser atribuible a una falta de vigilancia también del municipio,
5: correcto lo que se debe hacer es Ver cuál fue la causa del evento. Eso es lo primero que se debe aclarar para poder empezar a hallar posibles responsabilidades. La causa del evento puede ser eh, simplemente que la tarabita falló, pero que no hubo un problema en su mantenimiento, sino que se produjo un riesgo inherente de una actividad y, e infortunadamente, pues, aconteció este hecho. Puede ocurrir que el operador no haya realizado los mantenimientos debidos o no cuente con las certificaciones debidas. Y puede ocurrir que el ente municipal no haya vigilado bien al operador en este cumplimiento. Eh, como también puede ocurrir que el ente municipal sí haya vigilado bien, pero que el operador le haya mentido, por ejemplo, en los soportes que le entrega. Porque tampoco lo que se pide es que vaya pues el alcalde y se cuelgue la talavita y se tire él a ver cómo funciona, no. Él va y el operador le muestra unos certificados, le muestra que ha cumplido con el mantenimiento, observa las circunstancias estructurales de las atracciones y hace como una lista de chequeo. Sí. Entonces aquí es muy importante determinar cuál fue la causa de este fatídico accidente, disculpen la palabra accidente que a veces da lugar como que uno estuviese diciendo que no hay una responsabilidad, hay que buscar alguna palabra para, para un evento de esta naturaleza, pero se debe encontrar cuál es la causa. Eh, que pueden ser múltiples, puede que el niño se haya desprendido de la atracción, y en ese caso entonces determinar, hombre, eh, si era la edad mínima exigida para la atracción, la verdadera, la efectivamente allí estipulada, porque si un, de una atracción un niño de 10 años se puede soltar voluntariamente, eso lo que quiere decir es que no es una atracción para que un niño de 10 años se monte solo entonces ahí ya habría que ver si lo que falló fue el protocolo establecido o si no hubo protocolo o si eh, en efecto la, sí, pero, la municipalidad fue la que falló mire, es, que,
6: es, es que lo que estaba diciendo eh, usted, el, el, el abogado en este momento, doctora Díaz me llama la atención porque está claro que la responsabilidad de la inspección, vigilancia y control corre por cuenta de la Administración Municipal de la Alcaldía, pero usted hablaba eh, doctora Díaz y, y, y la cito de la facultad de auto, de autodeterminarse ustedes mismos auto, una especie de autovigilarse ustedes, la, la, lo, los parques ¿cómo pueden ustedes mismos vigilarse si no, si, no de, si no hay un agente externo que diga que efectivamente se están cumpliendo con las normas? ¿por qué cuando, ustedes tienen esa facultad?
4: cuando Precisamente por ser una actividad tan especializada. Cuando el parque ejerce toda esta labor de inspección, vigilancia y control interna, que además la debe hacer todos los días, y eso se hace antes de iniciar las eh, actividades del parque, se inspeccionan, se deben inspeccionar todas las atracciones, se debe dejar consignado el estado de cada atracción en un checklist, que es el que después va a servir de prueba, como lo menciona la, el abogado Tres Palacios, cuando esa actividad se hace con suma rigurosidad y seriedad, como efectivamente se hace en la mayoría de los casos, esa es mi autoinspección y la hago no solo una vez al día, sino la hago cuando abro y cuando cierro. ¿Y por qué cuando cierro? Cuando abro, el operador hace toda esa inspección y si encuentro alguna anomalía, debe remitir inmediatamente esto para que el área de mantenimiento entre. Al día siguiente vuelve el ciclo. Hay unos protocolos que me dicen, ¿cada cuánto debo eh, revisar mi atracción o dispositivo de entretenimiento familiar? Pero, pero de vista Díaz, de la, del mantenimiento.
6: ¿ustedes pueden, además de operar las máquinas, vigilarse ustedes mismos? Es decir, ¿no hay un agente externo allí que deba vigilar que efectivamente se están cumpliendo con los protocolos de seguridad sí, la... y todo lo demás? Es, la autoridad es, es, es la autoridad que tiene la, que ser así
4: la autoridad la autoridad es ese ese ente que externo ese ojo externo que hace ese trabajo ¿Qué hemos que hemos venido haciendo nosotros desde la asociación desde la asociación por tener ese grupo de expertos vinculados al gremio, hacemos ese trabajo para los afiliados hacemos eh, auditorías Hacemos eh, verificación de cumplimiento de normatividad y un ojo experto es capaz de ver que otro experto esté haciendo bien o regular o mal su trabajo y se crean unas alertas y unas acciones de mejora. Ese es un trabajo. Eh, que le hemos dado al sector de, como un valor agregado por pertenecer al gremio porque sabemos que no hay nada más importante en esta actividad que la seguridad por encima de la seguridad no puede haber nada, usted puede tener el parque más lindo la atracción más espectacular, si no la maneja bien, si no la cuida, si la seguridad falla se le acabó eh, se acabó todo el principio con el cual está esta actividad trabajando.
10: A lo largo de este programa, eh, perdón, a lo largo de este programa hemos estado hablando mucho de vigilancia y control, pero previo a la vigilancia y al control tiene que haber una certificación, porque además aquí estamos hablando de un parque que tiene una particularidad y es los deportes extremos, que ahora vemos que pululan los parques con deportes extremos por toda Colombia y en lugares muy apartados donde esta supuesta control y vigilancia, estos supuestos control y vigilancia, pues son muy difíciles. Difíciles de hacer, por ejemplo, para hacer kayaking, para hacer trekking, una cantidad de deportes que es muy difícil hacer ese control. Yo le quiero preguntar a usted, señora Díaz, cuáles son exactamente los certificados que deben tener los parques, los ecoparques que ofrecen deportes extremos y quiénes expiden esos certificados. Los
4: certificados los puede, se pueden obtener de varias formas. El fabricante es uno de esos filtros que uno tiene, la persona a la que le compra, esa empresa a la que le compra la atracción, certifica que ha sido debidamente instalada, que se han hecho las pruebas de calidad, que cada uno de sus componentes que, que tiene esa, esa atracción están cumpliendo la normatividad, no solo en la nacional, sino en la internacional. Es decir, ahí hablamos de normas internacionales muy serias, que acreditan que si esa atracción se hace bajo ciertos parámetros, con ciertos eh, elementos, con ciertos eh, eh, materiales, la seguridad está garantizada. Después viene todo lo que hace el operador de parque, que empecemos por uno, uno muy importante. ¿Quién va a operar la atracción? Ese operador que opera la atracción debe estar certificado. ¿Quién lo certifica? Lo certifica el jefe de operaciones o puede ser certificado por un externo. ¿Y qué quiere decir certificar un operador un operador de una atracción? Quiere decir que esa persona recibió una capacitación, un entrenamiento, aprobó un examen, y eso queda certificado en un, en un documento que expide el parque o que expide el experto que hizo esa, esa certificación. Ese es un procedimiento muy serio porque digamos que el operador del parque tiene que, tiene que ser una persona que ha recibido un entrenamiento tal porque en sus manos puede estar la vida de una persona. Así que es muy importante que todas las personas que operan atracciones, que trabajan en los parques y operan atracciones, no importa de la, del nivel de la atracción que sea, tienen que tener esta, esta certificación. Es como un examen, un, un examen que, que certifica que la persona aprobó los puntos, que aprobó una capacitación y que tiene toda eh, la habilidad para operar esa, esa atracción sin poner en riesgo la vida de una persona. Pues es como... Y por el otro sí. lado están todas las certificaciones que se allegan al mantenimiento propio de la atracción. Es decir, no estamos hablando de una sola certificación, sino de muchas certificaciones. Antes de ponerla en práctica se han debido ejercer eh, pruebas en vacío de que la atracción funciona correctamente, que el dispositivo de, de entretenimiento funciona correctamente. Y creo que la ley eh, nuestra es muy amplia y es muy clara en el qué y en el cómo hacer cada uno de estos procedimientos para que nuestra operación sea segura.
0: Sí, es un poco como estábamos conversando esta mañana con el director del la INVIMA, y pues la importancia de que muchos productos que consumimos cuenten con ese certificado, lo asemeja un poco a eso que usted nos está explicando, ¿no? Que es una especie de certificación que reciben estos establecimientos, los instructores y demás, para que la gente se sienta segura a la hora de utilizar eh, pues estos, estos aparatos. ¿Qué pasa, eh, señora Díaz, con aquellos aquellas atracciones que no están necesariamente metidas en un establecimiento, sino que están en una especie de limbo? Es decir, por ejemplo, esos que utilizan a veces puentes para lanzarse de bungee jumping, para para este tipo de actividades, ¿eso cómo está regulado?
4: No hay ningún limbo. Quiero, quiero que seamos claros en que el parque que tiene 15 atracciones o dos, o la atracción que opera... El fin de semana en un bazar o el inflable que se pone en la feria del colegio o eh, el bungee jumping tienen que cumplir con absolutamente toda la normatividad. Creo que el abogado acá me respalda en lo que estamos diciendo. No importa cuál es y ni el número de atracciones. Una sola que usted opere lo obliga a cumplir con la normativa. Lo obliga a tener registro, lo obliga a tener pólizas, lo obliga a tener todo el procedimiento como está establecido. El reglamento técnico, perdón, de, me, me extiendo un poco, el reglamento técnico de parques hace una relación muy amplia de, de clasificación de todas las atracciones y como todas ellas, bien sea que estén operando dentro de un parque o fuera de él, tiene que cumplir con la norma.
10: Señora Díaz, esta pregunta se la hago a usted, pero creo que el doctor Tres Palacios también puede tener la respuesta y tiene que ver con lo que usted nos está diciendo. Y es algo que pasa, por ejemplo, en Antioquia, en muchos puentes. Uno va a pasar y ve que están haciendo bungee jumping, va gente que lleva todas, pues eh, llevan todos los arneses y todo, hacen ese puente. Cuando ha habido accidentes, usted tiene que ver cómo es el litigio. Es el alcalde de un lado del puente diciendo que no es de esa alcaldía y el alcalde del otro lado diciendo que tampoco es cosa de él. Entonces, por ejemplo, cuando hay ese, y que eso, le digo, en Antioquia eso pulula, cuando hay, digamos, dos alcaldías en la mitad y son eh, tirándose el balón, ¿hay qué? Doctor Tres Palacios. No lo estamos escuchando.
0: No, de, no
10: no escuchamos. Si
0: quiere, mejoramos la señora comunicación Díaz. y si le parece, señora Díaz, pues usted nos va resolviendo la, la inquietud.
4: No, yo, yo creo que en ese sentido eh, volvemos a la norma y la ley y es muy clara en adjudicarle las responsabilidades a cada quien. la eh, alcaldía quiera tirarse... De, eh, 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 como se dice eh, coloquialmente la pelota entre una y la otra no, no quiere decir que no vaya a haber un responsable pero acá son varios los responsables desde el mismo fabricante de la atracción cuando se, se pueda comprobar que por falta de llevar un, un debido procedimiento en la fabricación de esa atracción falló, esa, eh, él se hace corresponsable el operador del parque y muchas veces también el usuario por faltar a las normas de utilización de la atracción es decir, aquí hay una, una actividad que involucra el buen el buen uso y el buen comportamiento de, desde diferentes puntos de vista la autoridad, el usuario, el operador, el, el fabricante el mismo servicio que damos y esto hace pues que efectivamente tengamos claridad cuando ocurre un incidente de cómo debemos eh, empezar a determinar esas responsabilidades.
0: Eh, doctora Díaz, sé que tiene un compromiso, pero el tema está supremamente interesante. ¿Es posible que nos acompañe un rato más o definitivamente se tiene que apartar?
4: Debo apartarme, estoy participando en un congreso donde efectivamente estamos hablando de este importante tema y de cómo la seguridad para nuestro sector debe ser lo más importante. Yo agradezco este espacio, me parece sumamente valioso que tengamos la oportunidad de contarle al país toda la la normatividad que respalda una actividad tan importante como es la de los parques de diversiones y agradezco que me hayan eh, permitido compartir con ustedes eh, esto que venimos haciendo. Y espero tener una nueva oportunidad para que sigamos hablando de este importante tema.
0: Bueno, no, la entendemos completamente, doctora Ángela Díaz, directora de ACOLAP, que es la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones. Eh, gracias por habernos acompañado. Eh, sen... Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, eh, señora Díaz. Doctor Tespalacios, abogado, ah, cuéntenos y, 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 y resuélvanos esa duda que estaba planteando Ana Cristina, que es bien interesante, porque claro, aquí hay un responsable, que es el operador la persona que lleva los elásticos y demás, por ejemplo, para ese bungee jumping ahí en medio de la, de la carretera, pero cuay, cuando hay como ese esos límites ahí entre un municipio y el otro, ¿eso cómo, lo pueden, cómo se puede resolver? y sí, lo que
5: ocurre es que puede haber espacios para las atracciones de manera permanente y otros que son itinerantes. Sin embargo, los que son itinerantes o no permanentes tienen que cumplir exactamente los mismos requisitos de los permanentes. Es decir, si yo voy a instalar transitoriamente una atracción y máxime cuando es una atracción que puede generar cierto riesgo para la vida de las personas que la practiquen, debo contar con la autorización de la autoridad municipal. Lo que ocurre es que en ocasiones eh, varias personas que realizan esta actividad van e instalan esto sin ningún permiso del municipio y lo instalan durante unas escasas horas y se alcanzan a tirar unas personas y parte sin novedad y se van. Y eso es una un ejercicio indebido de la actividad y por, y por supuesto es un riesgo demasiado grande. Si la gente cumpliera el deber ser, es decir, Perdón, si pero, el... pero es que sí. yo
10: quiero entender algo. Quiero entender algo. Usted dice cuando tienen que tener un certificado de uno de los dos municipios, entonces uno diría, listo, ya el municipio X es el responsable. Pero yo le quiero preguntar, eso sí, eso sí es legal que llegue una persona con equipos y con arneses a un viaducto o a un puente y lleve un montón de gente a tirarse. O sea, eso, eso lo autorizan. Se puede dar un permiso para hacer eso. Que eso es lo que uno ve si la... aquí en Antioquia en muchos lugares.
5: Sí, si la persona realiza la solicitud ante la autoridad municipal y se verifica que cumple con todos los estándares de la ley 1225 de 2008, se puede autorizar transitoriamente la realización de esta actividad, porque las actividades riesgosas o peligrosas se encuentran autorizadas, digamos, en todo el mundo, pero también en Colombia. Mm. Eh, ah, esto pero... requiere los permisos, requiere unos equipos especializados, requiere acreditarle al municipio que se cuenta con todas las autorizaciones. Ah, pero, pero abogado, hago...
0: pero, pero, según le estoy entendiendo y, y le preguntaba insistentemente a Ana Cristina, esto no es que deportivamente los señores llevan los equipos, eh, se bajan en el puente, instalan, se lanzan un par de veces y vuelven y se suben y se van. Es decir, para poder hacer esa actividad, ¿tienen que tener un permiso del municipio al que donde haya jurisdicción pues del puente o donde se vayan a lanzar?
5: Claro que sí. Esto es lo que se conoce como un dispositivo de entretenimiento. El dispositivo de entretenimiento tiene que tener unos autocontroles, también unos controles que realizan unos certificados con los que debe contar, pero cuando se va a instalar en un municipio de manera no permanente, debe contar con la autorización del ente municipal. Lo que ocurre es que mucha gente coge esto olímpicamente por deporte, va a ir un puente que le gustó, pone ahí los equipos y se empiezan a tirar. Y, y lo que no puede hacer tampoco la autoridad municipal es hacérselo de la vista gorda con esto. Es decir, si el ente municipal se percata que hay un puente que es utilizado subrepticiamente para esta clase de actividades de manera, digamos, ocasional, pero que hay cierta eh, itinerancia o, o cierta constancia en esto, pues tiene que tener medios para prever que esto no siga ocurriendo. Sí. Porque la autoridad municipal es también garante de todo lo que allí ocurra.
6: Abogado Tres Palacios, es que la doctora Díaz, bueno ya se fue la doctora Díaz, pero ella decía que alguna responsabilidad le cabe al usuario, y yo quiero preguntarle a usted, ¿qué tipo de responsabilidad le puede caber al usuario en este tipo de accidentes cuando ocurren? Si el usuario parte de la buena fe, y además pues paga por un servicio que él supone que los equipos están en buen estado, que se está cumpliendo con todos los protocolos. Es decir, ¿por qué le cabe al, al usuario una responsabilidad en este tipo de accidentes, de hechos? Re, sinceramente no entendí la explicación, pero pero presumo siempre que uno de usuario pues parte de la buena fe de que el, todo está en, en buen estado.
5: Así es, así es. Eh, digamos que la buena fe, todos partimos de ella, pero también hay buena fe desde el parque. Por eso es que hay que identificar bien la causa del hecho. Le voy a poner un ejemplo. Resulta que usted se quiere tirar de un bonding jumping. Y el yo como operador le explico a usted los riesgos que esto tiene y, y le pregunto, usted tiene problemas cardíacos. Y usted me dice, No tengo problemas cardíacos. Fírmeme acá que usted no tiene problemas cardíacos, todo eso, usted le tira y le da un infarto. Resulta que usted había tenido una operación a corazón abierto y usted nunca me lo había manifestado. Entonces, usted falleció por una un hecho derivado de la, digamos, del ejercicio de la atracción pero en realidad fue pues, su responsabilidad y no la mía. Entonces esto tiene una serie de requisitos. Puede ser que la persona mienta sobre la edad que tiene, puede ser que la persona mienta sobre un padecimiento previo que tiene, o que a usted le expliquen, Oscar se va a montar en esta atracción y tiene que hacer esto, esto y esto, es claro, sí, y resulta que usted se ponga a jugar o a poner la mano donde no la debe poner, o usted empiece a hacer otras actividades y haya un accidente como consecuencia de lo que usted hacía. Ahora bien, para el caso concreto en el que estamos en el infortunado hecho de este menor, si el menor tiene la capacidad, por ejemplo, en una atracción de estas de descolgarse, en, quiere decir que no es una atracción para menores. Es decir, claro. si, se nos llegase, si se llegase a acreditar que fue el menor el que se soltó, pues con mayor razón que el parque tendría una responsabilidad, porque en una atracción en la cual el usuario se puede soltar, pues usted no puede enviar al menor, sino al menor con un adulto. Pero puede ocurrir que haya una atracción, se monte el menor con su padre o con un adulto responsable y el padre decida que va a soltar un arnés para hacer alguna maniobra o, o va a hacer cualquier cosa loca que se le ocurrió y ahí se sí habría responsabilidad del usuario. Entonces, por norma general, aquí las responsabilidades son compartidas, pero depende del hecho que se haya concretado, es que realizamos el análisis. Debemos ver cuál fue la causa por la cual se produce el accidente ¿Qué riesgo se concretó allí y a quién le atribuimos ese riesgo? Porque puede ocurrir que, por ejemplo, esto no tenga el certificado de bomberos que es para las rutas de evacuación y que eso no tenga nada que ver con el accidente. Entonces, pues no, no por carecer de ese certificado fue que se produjo el accidente. Debemos, vuelvo y reitero, identificar cuál fue el riesgo que se concretó y a quién le podemos atribuir ese riesgo. Obviamente, y con ustedes estoy de acuerdo, la máxima responsabilidad es del operador, eh, que tiene que eh, tener a punto, a nivel... Con, imagínense que nuestra ley, y aquí hay un punto importante... Es una cosa es la ley y otra cosa es la forma como la aplicamos. La ley nuestra es muy generosa. Si usted lee la ley 12.25 de 2008, dice que todos los centros, ojo a esto, todos los centros de atracciones que funcionen en Colombia tienen que cumplir la normativa internacional de parques, pero también la normativa de las asociaciones de México, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina. Tiene que tener un sinnúmero de certificados cada una de las atracciones. Tiene que hacer dos controles diarios. Uno cuando va a empezar y otro cuando va a terminar. Y las entidades municipales tienen que hacer dos controles anuales. Si esto se cumpliera, pues, eh, imagínense usted, no habría pues, casi que ningún riesgo. Pero una mm. cosa es la ley y otra cosa es la manera olímpica como algunos entes municipales, no sé si es el caso del que estamos hablando, toman la supervisión de esta clase de atracciones. Y creen que... Ahora,
1: Doctor Tres Palacios, estamos hablando de parques, de atracciones mecánicas, de deportes extremos, pero hay un negocio muy común desde hace algún tiempo en, en, en Colombia y son los eh, inflables. Eh, casi que en todas las fiestas infantiles ahora uno ve que llevan inflables en, en condominios, en, en salones sociales, incluso en parques. Eh, ese tema, los inflables, eh, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan regulado está? Porque muchos piensan que de pronto son... ...unas atracciones inofensivas y, y, y de pronto no lo son así.
5: Así es, y ha habido acontecimientos derivados de estos. El inflable es un mecanismo de atracción que puede ser utilizado. Obviamente no tiene los mismos requisitos que tienen otras atracciones... ...que sí tienen un riesgo inherente más alto. Pero el, aquel, por ejemplo, operador de eventos que tenga un inflable que tiene... Eh, esas características tiene que comprarlo a un fabricante autorizado que tenga toda la reglamentación y tiene que capacitarse en la manera como eh, lo va a emplear. No es que yo le compro un inflable a usted y se lo pongo a mis hijos y después lo, lo ponga itinerante por todo Medellín y no tenga ninguna consecuencia. Obviamente, a mayor riesgo de la atracción, los controles son mayores. No le podemos exigir lo mismo a un inflable que va de fiesta en fiesta que a un bonding jumping. Pero ninguna atracción que se utilice, y menos cuando hay menores involucrados, está desprovista de los controles. Todos tienen que tener autorizaciones y cumplir con los protocolos internos. Además, Obviamente, uno es más riguroso que
0: otro. Además, abogado de pedir estas certificaciones de mantenimiento de las máquinas, de las atracciones y, y de, los, eh, de quienes las operan, pues que tengan las debidas certificaciones y conocimiento del tema. ¿Es necesario también que las alcaldías casi que entren al lugar y hagan como una especie de inspección de los equipos, de que todo esté funcionando bien o no hay necesidad de eso?
5: A ver, la alcaldía no tiene la capacidad ni la obligación de hacer la verificación material diaria y ahí es donde vienen los autocontroles, pero la alcaldía en esas dos visitas que realiza a los parques sí tiene que verificar que se lleven las bitácoras adecuadas, que cuente con todos los certificados, observar lo que sea perceptible a través del, de los sentidos del funcionamiento de las, de las atracciones y pedir, por ejemplo, esa eh, esa atracción, muéstreme la bitácora de los mantenimientos que se hizo día tras día, ¿quién es el que los firma? Ah, los firma Santiago, listo, muéstreme las certificaciones que tiene Santiago, porque Santiago es una persona idónea para realizar estas actividades. Digamos que es un control del control, porque tampoco el Estado puede realizar un control de todas, todas, todas las atracciones que existen en Colombia de manera material y diaria. Eso ya sería así una carga desproporcionada del Estado.
11: Eh, claro que sí, abogado, pero entonces eh, vámonos al detalle un poco más granular de lo que podemos hacer los usuarios en cuanto, en cuanto a, a nuestra debida diligencia qué certificados debemos de, de pronto pedir eh, qué pasos debemos seguir para asegurarnos de que la atracción en la que nos estamos montando de la cual estamos haciendo uso pues cumpla con todas las certificaciones y todos los requerimientos para pues es, es, estar sólida y que no vayan no a, a representar un riesgo a nuestra salud o a nuestras
5: vidas? Aquí es donde ya vienen bastantes dificultades y es que el usuario en verdad tiene que al final confiar. Es decir, cuando uno realiza una actividad de estas, está asumiendo un riesgo. Eso es inevitable porque uno no se, uno no puede ser experto en todas las atracciones. Yo no me puedo ir para Disney World y cada que me voy a subir a una atracción pues pedirle todos los certificados de las aso asociaciones americanas. Yo voy a decir algo que no es muy jurídico, discúlpenme, pero uno sí tiene que activar la malicia indígena y ver la clase de parque a la que está ingresando. Hay unos parques que uno ve en ciertos pueblos, en ciertos lugares que están muy desprovistos de las condiciones mínimas de seguridad y que eso se ve que está, digamos, descontrolado totalmente. Y cuando uno vea eso, tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades para no esperar que haya un suceso o un evento infortunado. Lo que Ya lo que sí puede... Pues primero pues observar la clase de parque a la que está entrando a través de los sentidos, percibir si, si, si se ven condiciones aceptables de funcionamiento de los equipos no con eso estoy queriendo decir que uno sea el responsable si eso se cae, sino que es el deber de autoprotección que todos tenemos ahora, ya respecto a lo que sea el consentimiento si sí observar, cada que uno se va a subir a una atracción de estas eso es muy importante, le, le corresponde firmar un consentimiento informado eso no es un formalismo eso no es un documento de adorno, Eso es un documento muy importante porque además en ocasiones sirve de exoneración para el operador. Yo tengo que leer meticulosamente todo lo que allí estoy certificando, si me piden que certifique eh, preexistencias, si me explican algo que tengo que realizar, si me explican una, una, eh, una declaración que yo debo hacer. Porque muchos, con el ánimo de montarnos en la atracción, decimos que el niño tiene más edad que la que tiene, ocultamos un padecimiento que en verdad teníamos, o dentro de la atracción creemos que es más divertida si nos salimos de los de los límites que nos daban. Entonces es un poquito como la autoprotección, la sinceridad, pero esto no es para exonerar de ningún modo a las alcaldías. Las alcaldías tienen que tener sistemas adecuados de supervisión que permitan que esta ley tan generosa, tan exhaustiva mejor... Si sí se
0: materialice en los parques que tenemos en Colombia. Oiga, y pero, hay muchos
5: pero parques
0: famosos. yo por ejemplo... No, no, que me parece clave detenernos un poco en esto que usted nos está explicando, porque entonces, pues a mí me ha pasado, ¿no?, que uno se va a subir eh, a una tarabita, o de pronto uno eh, alquiló una moto acuática en algún lugar, o de pronto, bueno, uno una serie de actividades que uno hace de pronto cuando está descansando o en las vacaciones, y es cierto que a uno lo hacen firmar un documento. Y por lo general lo que uno hace pues es que lo firma y ya para subirse rápido a la, a la maquinita. Pero entonces, muy probablemente cuando usted firma esos documentos, básicamente está exonerando a todo el mundo de la responsabilidad.
5: De las responsabilidades que no le competan al otro sino a usted. A ver, yo me subo y, y el documento lo que dice es, esta cuatavita puede que esté mal y si le cae es culpa suya, eso es una firma inválida, eso no tiene ningún efecto, no sirve para nada, porque era una cláusula ineficaz que va en contra del ordenamiento jurídico pero hay declaraciones que yo hago en ese documento que sí son asuntos que me competen a mí, porque el operador no tiene por qué saber mi edad exacta, no tiene por qué saber mis preexistencias médicas, no tiene por qué saber si yo tengo un problema de rodilla y me voy a subir a una moto acuática y puedo tener un daño. Entonces, eh, tampoco es que este documento sea una patente de corso para que el operador se exonere de todo, no. Se exonera el operador de aquello que le corresponde al usuario porque el usuario también tiene una corresponsabilidad que es mucho menor. Pero toda cláusula en un documento de esos, que, por ejemplo, bonding jumping, exonero a la empresa tal, eh, saltos, de, saltos de los puentes S.A., si el equipo no tiene el mantenimiento adecuado, eso es una cláusula absolutamente ineficaz que no tiene ningún sentido. Eh, y vuelvo y les digo, el usuario está asumiendo un riesgo y debe tener un poco de autotutela o autocuidado. No sí, doctor Tres Palacios... Que, pero
10: hay un asunto distinto, aquí estamos hablando de parques o instituciones, pero ahora uno ve tam también mucho con estos deportes extremos, por ejemplo, la escalada en Suesca, en Guatapé, o la cometa, por ejemplo, en el Valle del Cauca, que hay tanto parapentismo y cometismo, o el kayak, que hay tanto, por ejemplo, en Santander y también en Antioquia. Estos servicios no los ofrecen en parques ni instituciones, sino que los ofrecen instructores individuales. En ese caso, y uno ve que son instructores que son famosísimos y han hecho toda su vida a, a partir de eso. Entonces, uno dice ahí, ¿qué tiene que mirar el usuario? El usuario tiene que mirar las credenciales del, del instructor. El instructor, que le debe presentar al usuario? ¿Y el usuario qué debe mirar en el consentimiento que diga? ¿Qué debe muy firmar? Importante,
5: sí, es muy importante eh, que cada que voy a ir a hacer una actividad, mientras más riesgo involucre, debo intentar hacer una capacitación previa mía. Es decir, yo debo buscar en Internet si esto requiere permiso, si no requiere permiso. No estoy diciendo que esto de no hacerlo exonere al otro, no. Estoy refiriéndome a las medidas de cuidado que uno debe tomar. Mientras más riesgosa sea la actividad, debo tener una mayor, un mayor cuidado de mí. No porque un señor me dé un volante que diga que me tira de un paracaídas de tal edificio, pues yo voy y me tiro. Tengo que, digamos, consultar si esa actividad tiene o no una reglamentación especial. Sí, y ya... Eh, ahí siempre aparecen cuáles son los certificados básicos con los que debe contar. Eh, ya cuando yo sé eso, pues puedo solicitar, o incluso, ya una recomendación más sencilla, hablar directamente con el prestador del servicio y decirle, venga, usted qué protocolos cumple, envíeme las certificaciones y tratar de comparar y llamar a otro centro y decirlo. Y también, por último, contar con, el, con, con la consultoría de las asociaciones como las que nos acompañaba hoy y preguntarle, hombre, vea, es que yo veo que la Asociación Colombiana de Paracaidismo, no sé si exista, pero eh, debe haber algo, alguna asociación, algún ente pues que ellos se hayan formulado y uno decirle, vea, este paracaidista sí puede prestar este servicio, que ¿con qué debo contar? Para podernos cuidar y, y evitar que esos hechos ocurran. Pero ya cuando esos hechos ocurren, sí debemos identificar el riesgo y al responsable del riesgo, porque, ojo, esta clase de eventos puede generar responsabilidades administrativas civiles e incluso penales. Si uno observa que para un insuceso de esta naturaleza una persona le era exigible prever y prevenir el acontecimiento y no hizo todo lo que estaba en sus manos para hacerlo, puede responder incluso por el delito que allí, que allí haya aparecido. También responsabilidad administrativa, si al final se demuestra que por negligencia del ente municipal no hizo un control debido y podemos analizar que en caso de que ese control existiera, esto se hubiese podido evitar, entonces el estado puede ser administrativamente responsable y con los impuestos de todos indemnizar a los parientes de la persona que haya sufrido el accidente en caso pues de que sea mortal o a la misma persona en caso pues de que continúe con vida y también la responsabilidad civil del operador, es decir todo lo otro que hemos dicho es autocuidado para intentar evitarlo, no quiere decir que cuando esto evite, cuando esto se ocurra, perdón, sea impune o que no hayan responsabilidades, por sí. el contrario. Aquí hay varios ámbitos de responsabilidad y estos hechos por su gravedad eh, no suelen quedar impunes, por lo menos desde la, desde el punto de vista jurídico.
0: Sí, tengo tiempo para una más, doctor Tres Palacios. le pido que sea breve porque ya se me, se me agota el tiempo. ¿Ante quién se puede quejar la gente si tiene algún inconveniente en alguna de estas atracciones?
5: Depende, depende del motivo de la queja, pero si es que me ofrecieron un producto que no me dieron ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como, como con cualquier otra operador o con cualquier otro producto pero si yo veo que es algo que me pone en riesgo mi salud, debo acudir de inmediato al ente municipal, es decir, si veo que las atracciones no tienen las condiciones adecuadas puedo solicitar una vigilancia especial puedo ir donde el alcalde, puedo ir a, a donde los bomberos que debieron haber certificado esto y si, y, y si no, digamos hay atención, debo ir a los entes de control a la procuraduría para que analice si el ente está cumpliendo a la fiscalía para que investigue la posible ocurrencia de conductas delictivas es decir, no, no, lo, lo peor que podemos hacer es quedarnos callados y decir, oiga, esto estaba como malo, se había como oxidado, menos mal, no me pasó nada. Que es lo que muchas veces hacemos irresponsablemente y, y eso no ayuda pues a nadie. Y, y, y creo que a, hacer lo contrario ayudaría a evitar esta clase de hechos.
0: Sí, porque a veces pasa que uno va a, a algún lugar, a algún sitio, se da cuenta que, por ejemplo, no le suministran unos chalecos eh, salvavidas a la hora.